0: On est en 2009. Une jeune étudiante de l'École nationale de théâtre bouillonne d'idées pour réaliser des projets artistiques.
1: Elle en a assez que les créations des jeunes artistes soient toujours présentées dans des vieux sous-sols d'église.
0: Je parle
2: enregistrement. Là.
0: Elle en a tellement assez qu'elle décide de fonder un festival dédié à la relève.
2: Écoute, on tentait de faire la révolution du mieux qu'on pouvait avec les cours qu'on avait à l'école
0: c'est Mélissa Larivière, la fondatrice du ZH Festival, un festival qui a donné une place à l'art émergent pendant 10 ans à Montréal.
2: La majorité des idées étaient en train de mourir dans l'oeuvre parce que justement, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de lieu. Donc, je me disais, ça serait le fun qu'on ait comme juste un lieu où on peut tester du matériel puis avoir les moyens aussi d'aller au bout de l'idée. Et je ne voyais pas comment je pouvais faire ça tout seul. Et dans ma classe, il y avait une personne extraordinaire, un être magique qui s'appelle Benoît Rio, qui était différents de moi, mais en même temps très complémentaires. Dans le sens que moi, je pense que je suis une personne instinctive. Dans le sens que j'étais plus éclatée puis pas folle, mettons. Mais Benoît était très cartésien, puis il avait un regard aussi artistique. Qui, qui... Je trouvais qu'ensemble, on, on devenait une espèce de transformer vraiment intéressant.
0: On dirait pas que c'était broche à foin, mais disons que partir une entreprise, ça a son lot de défis.
2: Il y a des échéanciers, mais on a tous appris ça vraiment sur le tas, dans le sens que moi, j'avais pas de formation, euh, pis encore là des formations. Moi, je pense que c'est le terrain vraiment qui t'apprend. Les concepts, c'est une idée. Euh, c'est fun de le savoir, mais mais c'est vraiment en le faisant qu'on apprend. On était des bébés là, dans le sens que on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Puis, tu justement enregistrer une entreprise, euh, il faut faire un CA, à okay, Comment ça On n'avait aucune idée. Justement, quand on enregistre, on a des lettres patentes. Je me souviens d'un fou rire qu'on a eu à la cafétéria, parce qu'on était tout le temps à l'école, dans le fond. Fait, notre bureau était l'École nationale. Le, le bureau des ordinateurs,
0: c'était notre bureau. La première édition du ZH Festival a eu lieu dans le couloir de la maison de la culture Maisonneuve. Le hall, où les gens mettent leur manteau. Puis, d'année en année, le festival a grossi et il est devenu une plateforme importante pour les artistes émergents. À ce que je comprends, Melissa a vraiment appris sur le tas.
1: Donc tout ce qui est création d'un CA, immatriculation d'une entreprise, la comptabilité, la gestion administrative, gérer les aspects légaux, assurer la production, les longues demandes de
0: subventions. Et aujourd'hui, même si le festival n'existe plus, Mélissa co-dirige le SAS Laboratoire de création. Et elle trouve qu'il y a un manque flagrant de la valorisation des artistes dans le monde entrepreneurial. Parce que les artistes, ben, ils sont aussi des entrepreneurs.
2: L'administration, c'est des heures et des heures de travail. Les gens n'ont aucune idée à quel point, euh, dans le milieu des arts, il y, y a un grand pourcentage de notre temps qui est administratif. Parce que ce qu'on oublie, c'est que faire de l'art, ben c'est exigeant. Euh, Puis c'est un métier, c'est pas juste de la passion, c'est un métier.
0: C'est vrai que c'est rare qu'on associe entrepreneuriat et art. Et pourtant, les deux sont intimement liés puis des histoires comme celle de Mélissa, il y en a des tonnes. Selon une étude du Conseil des arts du Canada, parue en 2016, il y a plus de 150 000 artistes au pays. Ça, c'est presque 1 de la population canadienne. C'est une personne sur 116. Et si on prend cette étude, le nombre
1: d'artistes est supérieur à la population active dans la fabrication automobile. Ça, ça veut dire qu'il y a plus d'artistes que des gens qui construisent des voitures. Pourtant,
0: c'est plutôt rare qu'on associe des qualités administratives ou même économiques à des artistes. Salut, moi, c'est Émilie Perrault. Et moi, c'est Maude pétel légaré Vous écoutez À nous la culture, un balado de la Fédération culturelle canadienne-française, l'unique voie politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne. Souvent, les artistes ont besoin d'une structure pour réaliser leurs projets. La plupart décident de créer leur propre organisme et doivent apprendre au fur et à mesure comment gérer une compagnie. Un peu comme Mélissa. C'est vraiment le terrain qui lui a permis de développer sa fibre entrepreneuriale. Mais pour Yao, un musicien qui a fondé
1: la maison de disques Intelo c'est une toute autre histoire.
3: Je suis Yao, auteur, compositeur, interprète et entrepreneur culturel. Oui, c'est comme ça qu'on se présente maintenant.
0: <rire> il a étudié à l'université en sciences commerciales et il a travaillé comme analyste de portefeuille et d'investissement immobilier.
1: Et ça lui a pris sept ans avant de réaliser qu'il pouvait faire de sa passion une carrière.
0: Et encore plus de temps à son père pour comprendre qu'être musicien, c'est une vraie job.
3: Quand en 2013, je m'exportais sur la France et je dis à mon père que je m'en vais en France. Et mon père s'énerve. « Ouais, mais comment ça, qu'est-ce que tu fais Tu as des études universitaires et tout. Tu fais de la musique, tu perds ton temps et tout. Et, tout, et comment tu vas payer pour tout ça et tout ?» Et pour moi, ça a été un moment clé lorsque j'étais capable de sortir une fiche Excel et dire à mon père « Papa, Voici les revenus que j'ai fait en 2010 avec la musique, en 2011, en 2012. Voici mon projet, voici les rendez-vous que j'ai, voici comment je vais financer le voyage, voici combien ça va me coûter, que j'étais capable de montrer ça à mon père. Et là, mon père, pour la première fois, m'a regardé et me disait, OK, c'est pas que mon fils veut faire de la musique. Non, mon fils est sérieux pour faire de la musique. Il a un plan, il a, il a une vision, il a une manière de fonctionner, il a une méthodologie aussi.
0: Comme quoi, pour être artiste, ça prend de
3: l'organisation.
1: Et pour Yao, pour que ça fonctionne, il faut suivre une recette.
3: Être artiste, c'est aussi un boulot. C'est un boulot comme tous les autres. Je dis être artiste, c'est comme être médecin ou c'est comme dire qu'on veut faire un gâteau. C'est la même chose. Il faut un plan. <rire> il te faut un plan. Et je rigole souvent avec cette anecdote-là parce que quand je parle à des jeunes artistes, c'est ce que j'utilise pour leur faire comprendre, de dire « bon voilà, pour moi, être artiste, c'est comme être, faire un gâteau ». Tu te dis, OK, qu'est-ce que ça prend pour faire un gâteau ben, La première chose que tu fais, tu trouves quel type de gâteau tu veux faire. Comme si tu veux être médecin, quel type de spécialité est-ce que je veux faire Ensuite, tu vas en ligne, tu trouves la meilleure recette qui existe. Voici ce que ça prend pour avoir ce meilleur gâteau-là. Si tu regardes, tu n'as pas les ingrédients, ben, tu vas à l'épicerie, tu vas à l'école, tu vas chercher ces compétences-là. Pendant que tu es à l'école, tu découvres quelque chose. Pendant que tu es à l'épicerie, tu trouves le caramel. Ta recette ne dit pas caramel, mais tu aimes le caramel. Donc, tu prends le caramel, tu le mets dans ton panier et tu fais ta propre recette. C'est la même chose, cette même méthodologie-là, être artiste aussi, c'est la même chose. Et j'ai compris que ceux qui vont le plus loin, quand j'écoutais les, les autres artistes autour de moi qui allaient, ils, ils étaient organisés, ils étaient professionnels, ils étaient à l'heure, ils étaient ci, ils étaient ça. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Si je veux avoir une longévité dans cette industrie, il fallait que je sois business, comme on le dit.
0: J'aime ça, la métaphore de la recette du gâteau. Et c'est donc cette organisation-là qui lui permet de trouver son équilibre entre toute la gestion d'une entreprise et les moments de création.
1: L'équilibre, justement, c'est un des éléments les plus prenants. Parce qu'en discutant avec Melissa et Yao, les deux s'entendent là-dessus. Ils doivent créer des bulles, des espaces dédiés à la création, parce qu'il ne faut pas oublier que l'artiste, ben, pour créer, il a besoin d'espace.
0: Pourtant, le stéréotype de l'artiste désorganisé, un peu troubadour, ça perdure. Pour rompre cette image, Nathalie Kleinschmidt, la fondatrice et gérante d'artistes de Prairie Mix, elle en a fait son cheval de bataille.
4: Vous allez comprendre pourquoi je suis assez passionnée. Je sens déjà que mon niveau de pression est en train de monter.
0: Ce soir-là, elle va rejoindre des amis dans un bar.
4: Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Nathalie, tu fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dit ah, j'ai ai, ai une artiste. Elle est brillante et pourtant elle est à la rue, il y a quelque chose là qui, que je trouve tellement immoral et tellement, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et un autre ami s'est retourné et l'a dit « Mais Nathalie, pour un artiste, c'est bien, ça nourrit la créativité, ça leur donne un peu, en anglais, il avait dit « a little grit », ça leur donne un peu de caractère. Et là, j'ai perdu vraiment tout, toute notion. Et je, je, je l'ai engueulé. Je lui ai dit, attends, de quel droit est-ce que tu dis que c'est normal qu'un artiste soit à la rue parce que ça va le renforcer sa créativité Quand on a un petit jeune qui sort une application téléphonique, on ne lui dit pas, va vivre sous un pont, tu vas être beaucoup plus créatif. On lui dit, voici 10 millions de dollars, crée nous cette innovation. Euh, je trouve ça inadmissible qu'on valorise la souffrance de l'artiste en disant que ça apporte la créativité, c'est faux. Un artiste, il a des histoires à raconter, il peut regarder la souffrance d'un autre sans passer lui-même par une souffrance permanente parce que en fin de compte, quand on est sans abri, eh ben on passe beaucoup de son énergie à trouver euh, à chercher où dormir et comment manger au lieu de faire de la musique. Émilie, moi je trouve que ce genre de discours
1: là, que ça soit encore normalisé aujourd'hui, ben c'est frappant.
0: Oui, puis il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est que Nathalie dit qu'on dévalorise l'artiste parce que c'est un peu injuste, on le mesure à partir d'outils du monde de l'entreprise.
4: Je pense qu'on a un gros vieux méchant stéréotype dans notre société qui voudrait que les artistes soient pauvres parce que c'est plus romantique alors que ce n'est pas vrai. Et si c'était vrai, eh ben, il faudrait qu'on qu aille tous vivre sous un pont pour être créatifs dans nos vies quotidiennes. Donc, euh, franchement, il est vraiment grand temps qu'on sort ça. C'est pour ça que je suis vraiment passionnée et je me suis dévouée pour le reste de ma vie. Je serai là pour donner aux artistes les outils qu'ils ont besoin pour être moteur de leur vie, de leur carrière et de déterminer eux-mêmes leur
0: réussite et la façon de, de l'atteindre. Moi, j'ai envie d'applaudir quand j'entends ce discours-là. Quand on y pense, au-delà de sa valeur intangible, l'art a aussi une valeur monétaire. L'art est consommé comme tout autre produit.
1: Comme des souliers, par exemple. Yao s'en est rendu compte quand il travaillait dans un magasin de souliers et chaque mois, il recevait des disques du siège social pour attirer la clientèle. Et ça fonctionnait.
3: Un jour, on était là et le magasin était vide. Et on était tous là, on se regardait, t'sais en plein milieu de la journée. Et là, j'étais devant la porte. Et là, il y a un de mes amis derrière qui augmente la musique. Et il aimait bien la chanson, il augmente la musique. Ce qui m'a marqué, c'était qu'il y avait un groupe de jeunes qui étaient dans l'allée, on était dans le centre d'achat, dans l'allée de l'autre côté, qui ont entendu la musique et qui se sont tournés et qui ont dit « Oh, Foot Locker et qui sont rentrés dans le magasin. Qu'est-ce qui les a attirés C'était la musique. C'est pour ça que c'est certains styles de musique dans certains magasins spécifiques pour attirer cette clientèle, la clientèle qu'on recherche, tu comprends Donc, toute l'analyse derrière ça m'a fait dire en fait, c'est la musique. C'est pour ça qu'ils nous envoient. C'est travailler psychologiquement parce que les gens qui vont rentrer, qui vont aller acheter les chaussures à Footlocker écoutent ce genre de musique Voici comment on les attire. J'étais là, je me disais, c'est fou, c'est fou, c'est fou, à quel point on utilise la musique pour vendre tout, 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 réalise à quel point. <fix>
0: Après avoir travaillé dans le milieu des entreprises, Nathalie Kleinschmidt a voulu transmettre ses notions d'administration aux artistes qu'elle côtoie. Et en travaillant avec des artistes, elle est elle-même devenue plus créative.
4: Un entrepreneur, pour moi, il peut imaginer quelque chose qui est là et qui va, par, euh, qui va construire quelque chose qui n'existe pas pour combler un vide. Et je crois qu'à partir de là, un artiste est entrepreneurial parce que il crée quelque chose dans un vide de, où il y a une absence de, de mots de pensées ou de sentiments. Il va venir et apporter quelque chose.
1: Elle a même développé le concept de la « wild card ». C'est une espèce de carte joker que les artistes ou les entreprises peuvent
0: utiliser dans leur plan d'affaires. Donc, ça leur permet de déraper de leur plan pour suivre une intuition. Parce que selon Nathalie, c'est souvent en prenant des risques qu'on arrive à créer les meilleurs projets.
4: Je pense que c'est important de savoir que derrière moi, oh en fait, je mets sur la table 25 ans d'outils et de connaissances qui viennent du milieu d'entreprise, mais qui sont traduites pour les artistes. Et juste pour finir l'ironie de tout ça, c'est qu'en travaillant avec les artistes, je suis devenue moi plus créative et plus innovante dans mes méthodes. Et j'ai rapporté ça au monde de l'entreprise. J'ai même développé avec un artiste un cours qui s'appelle How to Be a Rockstar, ce que l'entreprise peut apprendre des artistes. Et c'est un cours qui marche vraiment très bien. Et je crois que c'est intéressant aujourd'hui de croiser nos mondes et de pouvoir dire qu'un artiste peut avoir des outils qui viennent du monde de l'entreprise et que l'entreprise peut aussi bénéficier des outils créatif de l'artiste. C'est ça qui me passionne, en fait. C'est de réaliser le potentiel de tous avec le meilleur de chacun. Je pense,
1: Émilie, que je vais commencer à côtoyer plus d'artistes pour euh, devenir plus créative. Moi, en tout cas, j'ai
0: vraiment le goût de m'inscrire au cours « Comment devenir une star. Oh! À nous la culture, un balado de la FCCF, la Fédération culturelle canadienne-française, l'unique voie politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne. À la réalisation, Maud Pétel-Légaré. À la production, Stéphanie Lorrain pour Transistor Média. Je m'appelle Émilie Perrault. Merci pour votre curiosité, mais surtout, merci de partager cet épisode avec vos amis.